0: Bom dia Marjuri, bom dia a todos que nos acompanham por este canal de comunicação de caráter comunitário, aberto e é muito bom, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para falar sobre educação e hoje em especial sobre a escola pública. E olha só, com a chegada da vacina contra a Covid-19, nós estamos nos aproximando de um possível retorno às aulas presenciais nas escolas públicas. E um fato que nos chamou bastante atenção durante todo esse período de isolamento social foi o de que muitas famílias críticas à escola, defensoras do ensino domiciliário, inclusive, uh, porque consideravam que a escola pública era fraca, desatualizada, né? hoje são os primeiros que estão pedindo o retorno, exigindo a volta às aulas presenciais. E isso é muito significativo e revelador do poder transformador que só a escola tem. A escola no, no Brasil, ela sempre foi um privilégio das elites, das elites econômicas, sociais, e mesmo que sob a chancela pública e do livre acesso, a estrutura curricular historicamente favoreceu alunos que vêm de famílias habituadas aos ambientes letrados. Se nós olharmos para o passado, por exemplo, nas décadas de 70 e 80, tínhamos menos de 25% das crianças na faixa etária dos 4 aos 6 anos frequentando a escola. Já entre as de 7 a 14 anos, esse número chegava em torno de 65 a 70%. E quando a faixa etária era aumentada para os 15 aos 17 anos, esse número caía drasticamente abaixo dos 50%. Esses números é, representam apenas matrículas, não significam necessariamente que esses jovens permaneciam na escola. Porque se o acesso já era um problema, a permanência era um grande desafio. E mesmo com os avanços que nós tivemos nas últimas décadas, em 2018, segundo dados do IBGE, 11,8%, quase 12% dos jovens mais pobres, com a idade entre os 15 e 17 anos, abandonavam a escola para se dedicar ao trabalho e a ajuda no sustento da família. Esse percentual quando que nós olhamos para as camadas de jovens mais ricos, ele é de apenas 1.4%. Apesar desses números preocupantes, a partir do final dos anos 90, principalmente, a educação básica no Brasil ela se constituiu um campo de grandes transformações, avanços e também desafios porque passaram a frequentar a escola não apenas aqueles alunos com certa predisposição ao ambiente escolar tradicional, geralmente crianças cuja família possuía certa proximidade ou identificação com os ambientes letrados e melhores condições financeiras, mas, sobretudo, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá de 1996, da Emenda Constitucional 59, de de 2009, que torna a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos e também através da lei da inclusão de 2015, uma heterogeneidade cada vez maior tem consolidado a identidade da escola pública brasileira. Crianças de diferentes culturas, diferentes etnias, religiões, classes sociais, e principalmente com diferentes expectativas em relação à escola, que vão desde uma possibilidade de ascensão social até o local que representa a oportunidade de receberem, se não a única, mas talvez a principal e mais completa refeição do dia. Diante deste contexto, marcado pela pluralidade de alunos, de desempenho e de, de expectativas em relação à escola, era é recorrente, funesto e leviano o discurso de que a escola do passado era melhor, que os resultados da escola daquela época eram superiores e que as crianças elas aprendiam mais. Um discurso que é, inclusive, ratificado pelas avaliações em larga escala. Só que, no entanto, nós precisamos olhar para esses dados e afirmar que quando que a escola pública ela era para poucos como ela era no passado, ela era boa só para esses poucos. Agora que ela é de todos, principalmente dos mais pobres e dos que mais precisam dela, ela precisa ser apropriada para este novo público, ela deve ser de qualidade sociocultural. Por falar nisso, um sociólogo espanhol chamado José Manuel Esteve, ele faz uma analogia bem interessante. Ele fala que, da mesma forma que se de um determinado hospital fossem retirados todos os pacientes em estado grave ou com risco de morte, seria possível dizer então que, naquele, que aquele hospital é bom porque todas as pessoas que passam por lá elas se recuperam. Os índices de óbitos naquele hospital seriam baixíssimos. Todavia, se estaria retirando deste hospital justamente aquelas pessoas que mais precisariam de tratamento. Dessa forma que, é dessa forma, justamente desta forma que o professor esteve afirma que fazia a escola do passado. Ela não facilitava ou até mesmo não permitia o acesso àqueles alunos que mais precisavam dela. Portanto, pensar em uma escola para todos, não significa apenas ofertar vagas e acesso. No postulado do nosso grande pedagogo brasileiro Paulo Freire, uma escola para todos significa matricular com os alunos também a sua cultura, os seus desejos, os seus sonhos e a vontade de ser mais. É preciso matricular o projeto de vida desses novos alunos numa perspectiva ética e estética a educação integral, ela precisa visar a qualidade sociocultural da educação, que é sinônimo de qualidade integral. Isso implica em uma série de políticas públicas, que vão desde as políticas de formação de professores, de garantia de acesso e também de permanência dos alunos na escola. Mas, além dessas políticas, também é preciso ações e praxis pedagógica, que faça com que a escola seja significativa para os alunos. É preciso acreditar que a escola ela possa ser, como bem definem e defendem os professores Jean-Marcelin e Martin Simons, da Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, que a escola ela é a invenção humana que mais é habilitada a promover a igualdade social. Por isso, Valorize a escola, confie nos professores, eles estão fazendo o melhor para os seus alunos. Apoie os professores, visite a escola, viva a magia da escola e faça desta magia uma razão para você também ser melhor. A escola pública ela é sua, a imagem que você cria dela pode ser a mesma imagem que as outras pessoas vão projetar em você. Bom, por hoje era isso. Seguimos dialogando, fazendo amizades e confiando em um futuro melhor para, para todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.